0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, agora sim, mais uma vez, eu estava com o microfone desligado, aí não dá né, aí não dá, eu sou novo, sem o microfone estar ligado não tem jeito, aí não vai funcionar né, então você só via eu aqui né. Não, gente, então eu tenho que ligar o microfone que senão não vai. Aí não dá, né, gente? Então, muito boa noite. Muito obrigado para você que está conosco chegando agora aqui nas plataformas do Marcou no Esporte, no nosso site, o Esporte.com.br, e também nas nossas outras plataformas, o nosso canal do YouTube, também pelo, pela nossa página no Facebook e também pelo nosso perfil no Twitter, também pelo Instagram, Instagram e Twitter, você nos acompanha é, pelo arroba Marcou no Esporte e você estará participando estará sempre interagindo conosco e também pelo WhatsApp do Marcou no Esporte que é o 48 98 ou 98812 8586, para a gente não se perder, vou botar aqui na tela, olha aqui ó, 48 é o código 98812 8586 oito meia, você pode mandar as suas mensagens e você estará interagindo conosco mandando as suas mensagens por aqui também, e como já tenho dito você que tem o um interesse também em expor a marca da sua empresa, você quer colar a sua marca aqui nossos, nos nossos eh, horários, nas nossas plataformas seja no Marcou Debate da Uma às Duas, em parceria com a Rádio Guarujá e também aqui nas últimas do Marcou, das 9 às 10 sempre de segunda a sexta-feira é só você mandar o um e-mail aqui, ó. Contato, arroba marcou no esporte, ponto com, ponto br, Contato arroba marcou no esporte, ponto com, ponto br, Você vai mandar o, a sua mensagem. A nossa equipe do departamento comercial estará entrando em contato com você e certamente ela tem um ótimo plano para você expor a sua marca aqui. E a gente, com muita satisfação, estará divulgando a sua empresa. Tanto aqui no Marcou, nas últimas do Marcou, como no Marcou Debate. E também nas informações do dia-a-dia -dia de Havaí e Figueirense. O Havaí com o Cristian Delois Santos. O Figueirense com o Jean Romero. E a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. E também as demais informações que são postadas, os demais conteúdos que são postados em todas as nossas plataformas aqui no Marcou. Então você acessa lá, ó contato, arroba no esporte.com.br e você participa conosco e você pode expor a sua marca aqui, beleza? Tá legal, turma? E olha, você tá estranhando, você que não assistiu, não acompanhou o programa ontem, não conseguiu acompanhar o Marcou Debate hoje, estamos num cenário diferente, né? estamos é, num outro estúdio, é porque não estamos em Florianópolis e sim em Criciúma, Estou aqui visitando a família no sul do estado de Santa Catarina, por isso você observa esse cenário um pouquinho diferente. E aqui em Criciúma, hoje, com a temperatura até um pouquinho baixa, viu? Tô um pouquinho baixa, 14 graus nesse momento. E olha, vou botar aqui na tela, eu já fiz isso hoje dentro do Marcou o Debate, eu vou botar aqui na tela a imagem de Criciúma. Estou botando aqui na tela para ficar melhor aqui. Ó, a noite aqui de Criciúma, ou ó. Ó, a noite aqui de Criciúma. Eu vou tentar colocar aqui... É, na tela somente esta imagem, vou botar, tá aí ó, para você curtir tá a imagem de Criciúma, a noite de Criciúma, a imagem aqui no bairro São Cristóvão, quase que no centro da cidade quase que no centro da cidade de Criciúma, você vai vendo esses prédios aí, vai ficando no centro da cidade de Criciúma, nesta noite de quinta-feira, aqui no sul do estado de Santa Catarina. E é daqui que a gente é, está fazendo as últimas do Marco Esporte. vamos fazer da, amanhã também daqui, na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira também, e aí depois a gente vai estar retornando para a capital catarinense. Então assim que está, é assim que está o clima, aqui na cidade de Criciúma, a principal cidade do sul de Santa Catarina. Tem gente que acha que não é, né? Tem gente que acha que não é. Então, tô voltando, tô tirando da tela aqui a imagem de Criciúma. Daqui a pouco a gente dá mais uma... Vamos colocar de novo um pouco mais aqui da, da situação de momento, a cidade aqui, como está em Criciúma. E aqui, pelo menos nesse momento, não chove e você pode participar conosco. Quer dizer, você aí na sua cidade, como é que tá o tempo aí na sua cidade, sempre é muito legal. Deixa eu chegar aqui, ó. Deixa eu chegar aqui para é, dar o nosso boa noite aos nossos primeiros participantes. É, eu sei que tem muita gente que está ligado conosco aqui dando aquela espiada no jogo da seleção brasileira. Daqui a pouco eu já falo, eu estou vendo aqui, tá, eu olho para a câmera, dou uma olhadinha para o lado que atrás da câmera tem a televisão para ver o jogo do Brasil. Meu boa noite, aqui é o Rogério Silva Guimarães. Boa noite, amigo. Está entrando na tela aqui o Luciano Melo, como sempre. Boa noite, Luciano Melo, dando o seu boa noite aqui. O Rogério estava lembrando, tá sem áudio, está sem áudio. Claro, porque eu não tinha ligado o microfone... Como pode eu esquecer de ligar o microfone? Pelo amor de Deus, acorda, seu Janitor Decordes. O Vitor Valsec Decordes está por aqui também, conosco, mandando a sua mensagem. E olha, é, deixa eu também dar um abraço aqui ao Mário Malagoli, ao Tiago Roberto também, ao Israel Lopes também participando conosco. E olha, deixa eu dar uma olhada aqui porque eu preciso só dar uma atualizada, porque também tem novidades, a gente já utilizou isso, você já foi informado também hoje no Marcou Debate, o Fabiano deu aquela, é, deu aquela observada, que, aquela explicada, para que você possa também participar. É que agora a gente também está no Super Chat, aqui pelo nosso canal do Marcou no Esporte, pelo YouTube. Você pode participar, você pode colaborar com o canal, e aí você pode co contribuir com o valor que você quiser. Hoje muitos, muitos sites estão utilizando, muitos canais estão utilizando esta ferramenta do Superchat, então você também pode utilizar e colaborar. Como está fazendo aqui o Vitor Valsec, você pode é, dar o seu boa noite, a gente vai botar na tela, você pode mandar a sua mensagem, vai ficar um pouco diferente, é como você está habituado. Vou colocar na tela aqui, ó, deixa eu ver se eu vou acertar aqui. Deixa eu ver se eu vou acertar. Ah, se eu for para o lugar certo, sim, né? Aí sim, né, seu Janitor Decordes? Aqui, ó, vou botar na tela, ó, a mensagem do seu Vitor Valsec. Boa noite, bom programa. Ele está contribuindo com cinco reais, valeu? Seu Vitor Valsec, ele participando também do Super Chat. Você também, então, pode participar. Você pode colaborar com o nosso canal. Você vai lá no, no YouTube, apenas na plataforma do YouTube. Lá vai ter o passo a passo para você fazer eh, e, e fazer a sua a sua contribuição também aqui com o canal do Marcou no Esporte, tá certo? Faça como já fez o Vitor Valsec aqui, a Inesita Cabral já fez hoje dentro do Marcou Debate, então você pode participar, você deixa a sua mensagem, quer mandar um abraço para alguém, também manda, você participa, você colabora, a gente coloca a sua mensagem também aqui na tela do Marcou no Esporte, no nosso superchat, tá legal turma? 9 horas 9 minutos, 9 e nove eu estou apenas aguardando aqui para ver se a gente consegue. É, para ver se a gente consegue. Porque está, eu programei aqui né, um, um papo hoje com o pessoal do Açores Futebol Clube, pessoal do futebol feminino de Florianópolis, que está se preparando para disputar o campeonato catarinense, da, a, o campeonato catarinense feminino, campeonato que será realizado, onde a gente falou sobre isso né, no papo com a Fernanda Chu. E eu até agendei um papo aqui com a presidente do clube, né? a Eloísa Helena Santana Lacerda, ela é a presidente do Açores Futebol Clube, que vai representar Florianópolis no Campeonato Catarinense de Futebol Feminino, que começa é, neste, neste final de semana, né? vai ser ao longo do feriadão, só a final da competição, que será realizada no outro sábado, no dia 16, lá na cidade de Caçador. A gente está aguardando apenas o contato aqui com ela, para ver se ela entra conosco aqui para que a gente possa bater esse papo com ela. É... Bater esse papo com ela aqui e falar um pouco mais sobre esse trabalho que ela está comandando a partir de agora, né? Frente ao Açores Futebol Clube. Enquanto isso, deixa eu ler aqui mais algumas mensagens Como o Mário Malagoli está dizendo aqui. A seleção, eu nem sabia que jogava. E hoje já faz muito tempo que não vejo. Gente, ó é... deixa eu dar uma atualizada então. 40 minutos do primeiro tempo... O Brasil está jogando com a Venezuela e o Brasil está perdendo por 1 a 0. É isso mesmo, está 1 a 0 para a Venezuela. Gol marcado, e depois eu vejo o tempo certinho aqui do gol do Brasil. Aliás, do gol da Venezuela, estamos com 41 minutos. Agora a Venezuela vai vencendo a seleção brasileira pelo placar de 1 gol a 0. É, o jogo que está acontecendo lá na Venezuela, partida válida pela décima primeira rodada da competição jogo da 11ª rodada da competição, eu já vou atualizar aqui para dizer quem fez o gol da Venezuela, e certinho aqui o tempo do time, a seleção vindo tinto, lembrando que o Brasil já meteu uma bola no travessão com Everton Ribeiro também, o Gabriel Jesus perdeu um gol inacreditável, mas o impedimento também já estava marcado, deixa eu só observar aqui, estou passando no tempo real também para buscar o gol da Venezuela, que foi uma belíssima jogada do Soteldo e aí teve o escorregão né, do Fabinho e do Marquinhos, aí ele escorregou e o jogador da... E o Eric Ramires aos 10 do primeiro tempo, o Eric Ramírez fez o gol de cabeça, escorregaram juntos, né? O Marquinhos e também o Fabinho, os zagueiros da seleção brasileira, e aí ficou fácil pro Eric Ramírez de cabeça colocar a bola pro fundo da rede, 1 a 0 pra Venezuela, repito, jogo agora chegando a 42 minutos do primeiro tempo lá na Venezuela, o Brasil vai perdendo pelo placar de um gol a zero. Os outros jogos desta rodada, deixa eu abrir aqui, porque... É, voltar aqui ao jogo aos jogos desta rodada rodada de número 11 é, da, das eliminatórias Uruguai e Colômbia estão jogando e empatando em 0x0 0. outro jogo também é, Uruguai e Colômbia jogam lá no Uruguai o jogo começou às 8 da noite, também às 8 da noite no Paraguai, começou o Paraguai e a Argentina, os jogos já no segundo tempo e as duas partidas no 0x0 0. jogo em andamento, repito Venezuela 1 um Brasil 0 e às nove e meia da noite, tem o Equador enfrentando a seleção da Bolívia. E às dez da noite, a seleção peruana recebe a seleção do Chile. São os jogos desta décima primeira rodada do campeon... da, da, das eliminatórias sul-americanas. O Brasil é líder com 24 pontos. A Argentina está indo à segunda posição com 19. O Uruguai está indo, A Argentina já estava em segundo, né? com 19 pontos. O Uruguai tem 16 a Colômbia tem 14, hoje essas quatro seleções estariam garantidas para o Mundial, o Equador com 13 está em quinto, indo para a repescagem, em sexto Paraguai 12, em sétimo Peru 8, em oitavo Chile 7, em a Venezuela 7 e na décima colocação a Bolívia com seis pontos ganhos. De momento é essa classificação atualizada com os três jogos que estão em andamento, claro tem duas partidas que ainda não começaram pelas eliminatórias sul-americanas, décima primeira rodada. No fim de semana nós teremos o, a rodada de número 5, é a rodada atrasada, que era para ter sido realizada já uh, no ano passado, não aconteceu por conta da pandemia, então teremos 11ª rodada hoje, no domingo, a quinta rodada, jogos atrasados, o Brasil joga contra a Colômbia também fora de casa às 18 horas horário de Brasília. E aí a 12ª rodada acontece na quinta-feira da semana que vem. O Brasil joga em Manaus contra a seleção do Uruguai aí vai ficar tudo certo, não vai ficar nenhuma rodada para trás, décima segunda rodada no próximo, na, na próxima quinta-feira, e aí fica tudo certinho, e aí reta final, e o Brasil, se vencer os três jogos, por exemplo, praticamente já se garante matematicamente no Mundial do Catar no ano que vem. Só lembrando que o Brasil está praticamente garantido, né? nesse momento tem cinco pontos de diferença em relação à seleção da Argentina, que está na segunda posição. Beleza, turma? Beleza? Deixa eu dar mais um recado aqui, infelizmente não estamos conseguindo contato aqui com, com o pessoal do futebol feminino, né? não estamos conseguindo esse contato, pelo menos ela não conseguiu ainda entrar conosco aqui na nossa, na nossa plataforma, então se não for possível hoje a gente conversar com a Heloísa, em algum outro momento a gente vai é, conversar com a Heloísa e falar um pouco mais sobre esse trabalho do Açores Futebol Clube. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver, tem mais gente então, tinha uma, uma mensagem, deixa eu ver aqui. ah, é o Gilson Carturano nosso, nosso internauta que nos acompanha lá direto da cidade de Brusque, ele está dizendo o seguinte, ó, eu quero te dizer Fernandes foi um bom jogador com a 10, pelo tempo que foi titular no Figueirense mas, está na diretoria alvinegra e não sei qual a importância dele junto ao futebol profissional Fico preocupado com estas coisas de um ex-jogador que parece que não faz nada dentro do clube. Afinal, o que o Figueirense quer com o Fernandes? Deixa eu colocar aqui. Um abraço a todos da capital catarinense. O Fernandes está na diretoria do Figueirense, assessor direto do, 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 do presidente é, Norton Flores Bopré. Ele tem um trabalho muito grande, é prestado junto ao Figueirense, o Fernandes é um ídolo da torcida alvinegra e tem o seu nome, tem a sua marca, isso não tem como tirar do Figueirense, né? Agora, como ele está contribuindo, se pode contribuir mais, aí vai do jogador, vai como ele, como ele pode, se ele quer, se ele não quer, mas de momento ele está é, na, na, como assessor direto do presidente Norton Flores Bopré, o Fernandes que com a camisa 10, jogou muita bola, não é à toa que ele é ídolo da torcida do Figueirense. Uma, o... Tem outra pergunta aqui, agora não é referente ao Figueirense, mas sim ao Havaí. O Tiago Roberto está perguntando, Jâniter, é verdade que o Bruno Silva pode ficar fora do restante da Série B? Não acredito, tá, Tiago Roberto? É claro, ele vai ser julgado, obviamente, ele vai ser julgado pela expulsão na partida contra a Ponte Preta, é claro que vai pesar um pouquinho, porque o árbitro relatou na súmula que ele atirou um copo d'água contra a parte de revisão. Ou seja, ali a cabine do VAR. Ele atirou um, um copo d'água late, nessa lateral da, da, da área de revisão. É claro que isso aí pode prejudicar um pouquinho. Vai obrigar o departamento jurídico do Havaí a fazer uma defesa um pouquinho mais forte em relação ao atleta. Mas, sinceramente, não acredito que ele venha ficar fora do restante da Série B. Ele cumpre a suspensão contra o Confiança na rodada que vai ser, no, no, na próxima rodada, o vai jogando no sábado da outra semana, lá em Aracaju, e aí depois ele volta na rodada seguinte, se eu não estou equivocado, depois eu confiro no jogo contra o Cruzeiro, se eu não estou equivocado. Então, vamos ver o que é que vai dar no julgamento, mas não acredito que o Bruno Silva venha ficar fora do restante, eh, te respondendo aí, Tiago Roberto. Leonardo, grande abraço, Leonardo, está aqui conosco também. É, três jogadores que no time joga jogam de volante aí na seleção, jogam com os três contra a Venezuela. Estou é, tentando entender um pouquinho o resultado, o, a opinião aqui do Leonardo. É, desgosto ver Gabriel Jesus jogando, inimigo do gol. Everton Ribeiro, não, né? O zagueiro que chutou na trave. Não, ele chutou, pegou no zagueiro, ele foi meter para dentro, pegou no zagueiro e foi na trave. O lance foi do Everton Ribeiro, não foi meu, né, Leonardo? Não estou jogando, então foi do Everton Ribeiro. Ele, ele meteu a bola, pegou no zagueiro e foi na trave, o lance foi dele O Pedro Pedoca, boa noite amigo Olha só quem tá por aqui, o Adenilson Chupetão Grande Adenilson Chupetão, ali na Lagoa da Conceição Grande abraço, sempre é, dando aquela alegria ao povo que tá chegando Principalmente quem vai pegar o barquinho para ir a costa da Lagoa Grande Adenilson Chupetão e o Mário Malagoli está dizendo, sou mais ver o meu Havaí. Aqui, ó, terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, um para a Venezuela, zero para o Brasil, intervalo de jogo, eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminatórias da Copa do Mundo. O, o Gilson Carturan está dizendo, te agradeço a sua opinião e também da atenção dada aos meus comentários ou críticas. Um abraço, Decordes. Claro, vocês sempre podem participar. Eu já disse aqui, vocês podem é, elogiar, podem criticar, dar sugestões, é, trazer sugestões de pauta, de entrevistados também, a gente aceita aqui que você dê a sua sugestão, acho que isso é muito legal e sempre é muito importante ter aqui a sua participação, dando a sua sugestão porque vocês são sempre fundamentais tá, vocês nos ajudam a fazer o nosso programa então vocês são fundamentais e vocês são peças importantes para que a gente possa estar sempre trazendo o conteúdo aqui nas plataformas do Marcou no Esporte, e como disse você pode participar no Super Chat você vai lá, você vai dar a sua colaboração ao canal aqui do Marcou no Esporte, o Vitor Valcer que já fez isso aqui agora à noite no Marcou no Esporte, estou vendo aqui que o Rafael Manfro também está participando e também vindo através via superchat. Vou colocar na tela, ó. fica diferente, está lá o Rafael Manfro colaborando também com 5 reais. Boa noite, bom programa, valeu, Rafael Manfro. O Rafael Manfro, que é nosso parceiro, está todas as noites aqui é, nas últimas do Marcou, não só aqui, ele também está. É, sempre conosco no Marcou o Debate, da Uma umas duas em parceria com a Rádio Guarujá. Valeu, Rafael Manfro, dando o seu boa noite e também vindo via superchat aqui no nosso canal do Marcou no Esporte, com o programa das últimas do Marcou. Bem, gente, 9:20 vamos fazer o seguinte, infelizmente não conseguimos aqui o contato com a Heloísa, presidente do, do time do Açores Futebol Clube, time de Florianópolis, que vai disputar o campeonato catarinense de futebol feminino, em outro momento a gente vai fazer um papo com ela aqui, uh, eu vou fazer o seguinte, então eu vou só dar uma atualizada, a gente tratou desse assunto ontem com a Fernanda Chu, que é engenheira, mas gosta muito, muito, muito do futebol feminino, entende de futebol, não só o feminino, tá? ela entende muito do futebol masculino, mas é não só entender o futebol feminino, mas uma grande incentivadora do futebol feminino. E eu acho isso muito legal, isso muito bacana o que a Fernanda Schuh faz. Então, a gente tratou bastante de assuntos do Campeonato Catarinense, do Havaí Kinderman. Ela analisou também a Libertadores Feminina, os grupos, competição que acontece no mês de novembro. Ela falou bastante coisa que sempre é muito bem baseada a opinião da Fernanda Chu porque ela conhece e muito o futebol feminino. Gente, futebol feminino, o o campeonato catarinense será assim, nesse, começando neste feriadão. Serão, desculpem, seis times divididos em duas chaves, no grupo A, Açores, Criciúma e CME de Ibirama. Esta chave será disputada na cidade de Ibirama, lá no estádio da Baixada, no estádio Hermann Neischinger. O grupo B tem Chapecoense, Kinderman e Napoli. Esta chave lá em Caçador, no estádio Carlos Alberto da Costa Neves. Os times jogam dentro dos grupos, turno único, ou seja, cada time vai fazer duas partidas e os vencedores, primeiro colocado de cada chave, eles estarão fazendo a decisão no sábado da outra semana, dia 16, lá em Caçador, no estádio Carlos Alberto da Costa Neves. Eu vou voltar aqui a página, porque eu estava no regulamento, e vou trazer aqui a tabela da competição. Então, no sábado, três da tarde, grupo A, lá em Ibirama, Açores de Florianópolis enfrentando o Atlético de Ibirama, esse jogo às três horas da tarde, e pelo grupo B, no mesmo horário, só que lá em Caçador, aí tem o confronto local, né? Napoli e Havaí Kinderman. Os dois times são administrados pela mesma diretoria. Napoli e Havaí Kinderman esses jogos no sábado, no domingo teremos a segunda rodada às três da tarde lá em Ibirama pelo grupo A, Criciúma e Açores e pelo grupo B nós teremos também às três da tarde Chapecoense e Nápoles na segunda-feira, véspera de feriado, é pelo grupo A às três da tarde em Ibirama Atlético de Ibirama e Criciúma e pelo grupo B, o Havaí Kinderman enfrentando a Chapecoense aí termina a primeira fase os dois primeiros colocados, primeiro colocado do A, primeiro colocado do B, eles fazem a final no outro sábado, dia 16, às 3 horas da tarde, lá no estádio Carlos Alberto da Costa Neves. Na decisão, quem vencer nos 90 minutos, obviamente, levanta o caneco. Em caso de empate, a decisão será através das penalidades máximas. Boa sorte às meninas. Então, campeonato rápido, um campeonato de tiro curto. Esse campeonato catarinense feminino, como disse a Fernanda ontem, é um campeonato que é, é, tem que ser realizado de uma forma obrigatória. A CBF exige que a competição seja realizada. E aí eu estou dizendo aqui a informação que a Fernanda trouxe ontem, porque se não houvesse essa obrigação, é, dificilmente a competição seria realizada. Né? Dificilmente a competição seria realizada. Mas é, tem que acontecer, tem essa obrigatoriedade. Por isso temos seis times, e como a Fernanda é, citou ontem, né? como ela chegou a falar ontem... É... Isso acontece, o, 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 o diferente de anos anteriores é que tem duas equipes a mais na competição. Ano passado a competição foi realizada com quatro times. Então mais dois entraram, então são seis times na briga pelo título do Campeonato Catarinense Feminino nesta temporada de 2021. Beleza, turma? Deixa eu então falando aqui do Campeonato Feminino... É, explicado a situação para você aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Para quem está chegando agora e não viu, vou dar mais uma passadinha aqui pela imagem de Criciúma, vou botar aqui na tela, vou botar aqui na tela, vou botar em tela... Já o Fabiano Linhares já me ensinou como que faz, então aprendi bem, está aí. ó. A imagem de Criciúma neste momento aqui no sul do estado, 14 graus, outubro, na primavera brasileira. É a noite gelada e fechada aqui na cidade de Criciúma. Então agora eu vou sair da tela, vou tirar daqui, vou fechar o canal e vou ficar somente jo na tela, porque agora eu vou dar observada aqui no meu roteiro para ver o que, que a gente tem para colocar aqui. Ah, muito bem, seu Janitor Decordes. Antes de eu trazer a informação aqui, o Luciano Melo, tá dizendo o seguinte, se tirar o Bruno de mais jogos é porque a CBF não quer que o Havaí suba. Até o vermelho foi discutível. É, eu já dei minha opinião sobre isso, né? acho que o cartão vermelho foi um exagero, para mim era falta para cartão amarelo, Luciano Melo. Nailton de Souza, alô Nailton, boa noite meu querido. Boa noite. O Thiago Roberto Janeteiro, tem uma sugestão. Traz o Marquinhos do Havaí para o programa. Estamos tentando trazer o pessoal do Havaí aqui também para conversar conosco, para bater um papo. Quem sabe na semana que vem, seja possível. Falando nisso, falando nisso, está praticamente agendado, praticamente tudo encaminhado para que amanhã à noite nós tenhamos uma conversa com o Andréu do Figueirense, jogador Andréu do Figueirense que já estará na cidade de Tubarão, já que o Figueirense joga no sábado. É... É, contra o hercídio Luz no, pela, pela Copa Santa Catarina então a assessoria do jogador, juntamente com a assessoria do Figueirense, já estão encaminhando isso, então está tudo bem acertado Faltam pequenos detalhes aí para que a gente possa ter a presença do Andréu amanhã à noite aqui do Figueirense para conversar conosco diretamente lá da cidade de Tubarão. Já que falei de Figueirense, vamos trazer as informações do Alvinegro do Estreito que se prepara para esse compromisso importante diante do Ercílio Luz vale a liderança da Copa Santa Catarina. E quem traz as informações do Alvinegro é ele, Jean Romero de Galá Garoto.
1: Um abraço pessoal, a homologação do processo extrajudicial do Figueirense deve sair até o dia 20 desse mês, essa é a grande expectativa, porque afinal parte dos recursos que chegam continuam sendo bloqueados, e esse trabalho daqui para frente deve solucionar grande parte dos problemas por exemplo, a chegada de novos investidores, parcerias e tudo mais para que o Figueirense consiga resolver os seus problemas com os credores e especialmente também investimentos no futebol. Então, um grande momento nesse mês, portanto, de outubro, a expectativa dessa decisão para que seja tomada é, definitivamente. E outra informação também com relação à expectativa, fica para a próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde, no Estádio Orlando Scarpelli, o investimento, né? a parceria do Figueirense com a empresa Volt a Volt Esportes que vai disponibilizar os uniformes do Furacão o lançamento será na quinta-feira da próxima semana, vamos estar acompanhando todas essas novidades que o torcedor também aguarda com grande expectativa sobre o futebol, o novo contratado o atacante Tiaguinho, 22 anos já está treinando com os jogadores do Figueirense e deve estar entre os relacionados para a partida diante do Ercílio Luz que será no sábado, três da tarde, estádio Aníbal Torres Costa pela Copa Santa Catarina. Vale a liderança na tabela de classificação. O Ercílio, que tem 100% de aproveitamento, e o Figueirense, em três jogos, duas vitórias e um empate. Será, sem dúvida, uma grande partida. Vamos estar também registrando uh, esse momento do futebol. No portal Marconi Sport e também no microfone da Rádio Guarujá. Acompanhando essas atualizações... Do Figueirense também trazendo aí mais novidades. Com as informações, Jean Romero. Um abraço pessoal. Até mais.
0: Até mais. Jean Romero atualizando, trazendo as informações do Figueirense aqui nas últimas do Marcou no Esporte. 9 e 29, falando em Copa Santa Catarina. Falando em Copa Santa Catarina, apenas para relembrar, rodada de número 4 que começou. Ontem, com a derrota do Criciúma para o Havaí por 3x1. No sábado, Ercílio Luz e Figueirense, Joinville e Marcílio Dias, os dois jogos às três da tarde. E no domingo também às três da tarde, em Jaraguá do Sul, o Juventus recebe o caçador, são os jogos desta rodada de número quatro da Copa Santa Catarina, onde o campeão fica com a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Ercílio lidera com nove, segundo Figueirense com sete, terceiro caçador com seis, em quarto Marcílio com cinco, quinto Havaí com quatro, sexto Criciúma com três, em sétimo Juventus com um e na lanterna o Joinville com um ponto ganhou. E ainda falando em Figueirense, nós já citamos que o Figueirense é, liberou, fez ontem, né, um trabalho e abriu o CFT do Cambirela para que a imprensa pudesse acompanhar a atividade, inclusive é, com entrevista, entrevista presencial lá no CFT do Cambirella E quem passou pela entrevista foi o lateral esquerdo Foguinho, jogador que estreou, foi recém-contratado para a Copa Santa Catarina, disputou a Série C do Brasileiro pelo Mirassol e veio agora para o Figueirense. Estreou no jogo contra o Joinville na vitória por 3 a 0 e inclusive deixou o seu, marcou o gol na estreia e ele falou justamente desse momento a chegada no Figueirense, esse momento importante
2: na carreira dele, fala Foguinho é um momento muito importante na, na minha carreira, na minha vida né? É, feliz em chegar e marcar gol na estreia é, quando eu fiquei sabendo da proposta do Figueirense eu vim para cá com a intuição de, de conquistar grandes coisas pelo clube, que é um, é um clube de, de peso, uma camisa que tem peso e me senti muito feliz por marcar o primeiro gol com a camisa do, do Figueirense e vamos seguir firme aí na, na Copa Santa, Santa Catarina que o título busca a Copa do Brasil né a vaga na Copa do Brasil e vamos ter um planejamento de conquistar grandes coisas pelo clube
1: Boa tarde Foguinho, quais têm sido as orientações do técnico Jorginho pro teu trabalho, o que ele tem pedido para jogar mais ofensivamente ou na defesa, como é foi essa, como é que está sendo essa conversa inicial?
2: Então, o estilo do jogo do, do Figueirense é um pouco típico, né? O Figueirense joga muito para frente, muito no ataque é, e eu, eu cheguei aqui, ele já me falou que é, o clube, ele gosta de jogar com jogadores mais para frente, né? Atacando, mas também tem que dar prioridade ao ataque, mas também a gente não pode deixar de marcar, né?
1: E como é que você se sente melhor jogando com as suas características?
2: As minhas características são força velocidade, né? Eu gosto de atacar bastante, gosto de marcar também. Ao mesmo tempo que eu tô atacando, eu tô marcando. Eu vou e volto o jogo todo. E isso é um potencial que eu tenho.
0: Então, Foguinho, como é que tá a preparação para esse jogo diante do Recílio Luz, fora de casa, uma equipe que vem com três vitórias na competição. Como
2: é que tá essa semana de trabalho? semana de trabalho tá boa. É, creio que a, a equipe tá concentrada. A gente vai procurar buscar um melhor jogo, fazer jogar com raça, dedicação, atitudes dentro de campo, que o resultado positivo vai vir.
1: E o seu trabalho daqui para frente para continuar também, Foguinho, como titular da equipe?
2: É, o meu trabalho daqui para frente é continuar me dedicando com força, raça, dedicação, que isso vai ser muito importante para manter a sequência no campeonato e a titularidade. Como vocês, jogadores,
1: têm conversado internamente... E falar sobre a importância de conquistar o título para o figueirense, porque afinal vale uma vaga na Copa do Brasil.
2: É, todos sabemos que é muito importante a, a conquista do título da, da Copa Santa Catarina, né? Que dá dá uma uma vaga na na Copa do Brasil do ano que vem. E também já dá uma dá uma ajuda para o clube, né? Clube grande, clube que tem camisa e que não, não pode estar na situação que está, né? Que está jogando uma série C, tinha que estar jogando uma série A do Brasileiro. Porinho,
3: isso é um lateral Bastante ofensivo, chega bastante, apoia bastante, mas não é comum lateral fazer gol todos os jogos. Já tinha estreado
2: com gol na tua carreira? Não, aqui foi a minha primeira vez. Eu nem esperava estrear com gol, porque lateral é mais difícil, né geralmente é mais assistência. Mas fui muito feliz em, em fazer o gol.
0: Tá aí o lateral esquerdo, Foguinho, né? Que foi apresentado oficialmente no Figueirense, mas já jogou no final de semana, fez gol, inclusive fez um dos gols do Figueirense na vitória por 3 a 0. Os gols do Figueirense fez um deles, né? Na, na, na vitória diante do tricolor do norte de Santa Catarina. E é claro que o torcedor do Figueirense também tá vivendo aquela expectativa do novo uniforme, com seu novo fornecedor de material esportivo, a Volt Sports. Figueiredo já anunciou que na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, estará sendo lançado e apresentado de forma oficial o novo uniforme do Alvinegro 23. E hoje, pelas redes sociais, a Volt Sports, juntamente com o Figueiredo, fizeram algumas brincadeiras aí entre eles é, pelo Twitter, dando aquele tradicional spoiler da camisa que vem aí, o novo uniforme. Primeiro, eles colocaram esse aqui, ó, vou colocar aqui na tela, eu vou sumir a, o desenho, a, a, a imagem vai ficar por cima de mim aqui, ó. Tá aqui, ó. O primeiro spoiler foi esse aí, tá? Que a Volt Sports colocou aí, colocou uma marca dela, o um produto oficial, enfim. Isso aí é aquilo que vai muito provavelmente lá embaixo, na barra da camisa, lá embaixo. Um pouquinho mais tarde, alguns minutinhos depois, veio o outro spoiler colocado. Vou botar aqui também, tô mudando, tá aí, ó. É, a impressão que para estar aí o escudo tradicional, a gente começa a ver ali a lista, a lista preta e branca, me parece que não vai fugir muito do tradicional a camisa do Figueiredo. É claro que esse é só um spoiler que tanto o Figueirense junto com a nova fornecedora do material esportivo é, está colo colocou nas redes sociais agora à noite para o seu torcedor, e claro que já vai mexendo ali com o imaginário na cabeça do torcedor do Figueirense que está louco para ver a nova camisa do clube a camisa do Figueirense que será apresentada de forma oficial na semana que vem e você, torcedor do Figueirense, está na expectativa também desse novo uniforme? deixa a sua opinião aqui se é, você está louco para ver a camisa do Figueirense, você torcedor alvinegro, se quer logo ver essa camisa e estar vestindo a nova camisa, o novo manto alvinegro, deixa sua opinião aqui conosco nas últimas do Marcou, alô seu Paulo Cardoso, boa noite Jâniter, estamos aqui no no bailinho, mas estamos ligado em você, olha rapaziada, cuidado na volta, hein? Grande beijo para todos vocês aí no bailinho, que é aqui em Criciúma, tá? É aqui no, num bairro aqui perto de Criciúma, meu primo Paulo Cardoso, Alô, Inesita Maria Cabral. Janitor, além do Bruno Silva, tem mais alguém do Havaí fora do próximo jogo? Tem. O Wesley, que poderia ser o substituto, o Wesley tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. O Getúlio ainda não será liberado. E o Marco Serrato deve voltar ao time, né? Ele está naquele processo de recuperação é, da, da Covid-19. Mas antes a gente entrar definitivamente nos assuntos do Havaí, deixa eu só encerrar aqui os assuntos envolvendo... O, o, o Figueirense. Então, o Figueirense treina amanhã ainda, tá? Amanhã pela manhã em Florianópolis e à tarde embarca aqui para o sul do estado, aqui para a cidade de Tubarão, fica a 60 quilômetros aqui de Criciúma e aí fica concentrado aguardando o jogo de sábado às três da tarde no estádio Aníbal Torres Costa. Repito, se não tiver nenhuma mudança aí de última hora, está alinhavado um papo com o Andréu amanhã à noite aqui nas últimas do Marcou no Esporte. 9h37, 9h37, você pode fazer como o Rafael Manfro, como o Vitor Valsecas já participaram do nosso Super Chat e você pode colaborar aqui com e participar... A quantia que você quiser aí no Superchat, você entra lá, vai ter todo o passo a passo ali pelo YouTube, somente no YouTube, tá? Na plataforma do YouTube, somente no YouTube, você consegue participar no Superchat, no superchat dar a sua contribuição ao nosso canal, e aí a gente vai colocar na tela aqui a sua mensagem, como já fez o Rafael Manfro, como já fez também o Vitor Valsec. Por falar em tela, está chegando a hora dele aparecer na tela, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, porque estamos aí prestes a chegar a um feriadão. Amanhã já vem o tradicional sexto, galera! E a turma está de olho na previsão do tempo, como ficará os dias, como ficarão os próximos dias até terça-feira no feriado. Diga lá, Ronaldo Coutinho!
4: Boa noite a todos que nos acompanham no mar, Esporte. Então acompanha aqui o, o vídeo do Coutinho, aqui com patrocínio da imobiliária Steinhaus de Jurerê Internacional. Qualquer coisa sobre aluguel ou venda é falar com a Steinhaus de Jurerê Internacional no norte da ilha. E vamos ao tempo. Hoje tivemos nebulosidade na capital, teve céu azul, sol, nuvens, talvez uma chance mínima de alguma garoa agora à noite, pequena possibilidade, o tempo mais aberto aqui na Serra. Para amanhã nós vamos ter o quê? Alternância entre sol, céu azul e nuvens, principalmente de manhã, dificilmente chove, faz frio, pode ficar entre 11 e 14 graus. Hoje a máxima ficou em 20 e 22 na capital com vento sul dando sensação de frio. No estado tivemos 3 graus em São Joaquim e 29,2 em Itapiranga. A tendência é que a gente tem uma sexta começando bom e pode ter alguma chance de chuva entre a tarde e a noite. Sábado, domingo e segunda, fica entre nublado, possíveis aberturas de sol, predomina mais o céu nublado, não dá para descartar algumas, alguns momentos de chuva no sábado, no domingo, na segunda e provavelmente também no feriado. E a temperatura no fim de semana, segunda e terça, permanece abaixo do normal. Ou seja, com mínimas aí variando de 14 a 17 graus e máximas entre 20 e 23. Um clima extremamente ameno, bem, bem confortável. Na área serrana faz até um friozinho. Aqui em São Joaquim amanhã pode ter geada com 1, 4 graus de temperatura. Então, vamos ter algum aproveitamento no fim de semana e feriadão? Vamos. Estamos livres da chuva? Não. É o tempo todo? Não. Tem períodos de seco e tem períodos de instabilidade. Predomina o céu nublado e alguns momentos de sol pode aparecer por entre as nuvens. Na Climaterra, não esqueçam, marcou no esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, falando sempre para a Imobiliária Steinhaus, no norte da ilha. O verão está chegando aí, você já pode começar a se preparar. Procure a Imobiliária Steinhaus, que ela tem um ótimo negócio para você. Imobiliária Steinhaus. Steinhaus, vou colocar aqui na tela, mais uma vez eu já coloquei, mas não custa lembrar, estou colocando aqui na tela, steinhaus.com.br, steinhaus.com.br, inter... está apenas nos ouvindo, não está vendo ali, não está acompanhando, a grafia de Steinhaus, s t e i n h a u ssteinhouse.com.br você terá sempre um ótimo negócio certamente 9h40, olha, começou o segundo tempo lá na Venezuela, estou espiando aqui, escanteio para a Venezuela 5 minutos, 1 a 0 para a Venezuela gol marcado no primeiro tempo, e já estão me informando aqui, eu não estou conseguindo dar aquela espiada aquele, aquela vista legal no jogo, mas o Rafael Manfro já está me dizendo aqui que o Rafinha ex-Havaí entrou ele entrou para esse segundo tempo, Rafinha, do Leeds United, ele que está tendo a sua primeira oportunidade com a seleção brasileira principal. Ele foi chamado naquela convocação anterior para os jogos lá com a Argentina, mas deu aquele rolo da Premier League não liberar os jogadores. Ele até citou na entrevista antes do jogo que ficou com aquela frustração de, de não servir a seleção brasileira, mas agora tudo ok. Então o Rafinha está em campo neste segundo tempo eliminatórias da Copa do Mundo. Gente, minha bateria do celular aqui, eu estou dando uma carguinha, viu? Porque a bateria está vindo para o Beleléu. Deixa eu dar uma olhada aqui, dar uma atualizada... Deixa eu tirar isso aqui para ficar mais fácil. É isso aqui, gente. Internet é assim mesmo. É tudo à vontade, bem tranquilinho. Uh, Venezuela e Brasil, como disse, está 1 a 0 No segundo tempo, Paraguai e Argentina, 0 a 0 0 a 0 também para Uruguai e Colômbia. E bola rolando para Equador e Bolívia. Esse jogo começou às 9h30, 0 a 0 também é o placar do jogo. Às 10 da noite tem Peru e Chile para fechar esta 11 primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. Tá certo, turma? Eu vou tomar um cafezinho aqui. Hum. Pra... Eu, sou um... eu tô virando... Acho que eu tenho que diminuir o meu... a minha quantidade de café, viu? Acho que eu tenho que diminuir. Mas um cafezinho agora sempre vai bem. Gente, vamos falar o seguinte. O Havaí segue a sua preparação, tá voltando aos trabalhos agora porque o Havaí só volta a campo no outro fim de semana, somente no outro sábado. O Havaí joga contra o Confiança na Série B joga contra o Confiança, no outro sábado apenas, jogo pela trigésima rodada. Só pegar certinho aqui o horário do jogo, que eu não estou lembrado. Nove da noite, é isso. No outro sábado, dia 16, às nove da noite, lá em Aracaju, Confiança e Havaí. Então o Havaí tem um bom tempo para trabalhar, um tempo até para dar uma descansada nos atletas, devido à maratona que o Havaí teve até chegar ao jogo com a Ponte Preta, no empate em um a um, na última terça-feira, no estádio da Ressacada. Resultado que o torcedor ficou na bronca, entendendo que o time não jogou bem, mas ficou mais na bronca com a arbitragem, principalmente pela expulsão envolvendo o volante Bruno Silva. Bruno Silva que, como já disse, fica fora do jogo do próximo sábado, terá que cumprir a suspensão pelo cartão vermelho, e o Wesley fica fora também, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Então, o que é que já dá para pensar de repente, é, é, numa projeção de time, para enfrentar o Confiança? O que é que pode fazer o Claudinho Oliveira? Uma das alternativas com uma recuperação do Marcos Serrato, se ele estiver bem, ele que está voltando aí nesse processo de recuperação da Covid, ele pode ser uma alternativa para o setor de meio de campo. Então, pode fazer Jean Kleber, pode ser o primeiro homem ali de marcação, dando aquela proteção ao sistema defensivo, colocar o Marcos Serrato, se ele estiver ok, e aí, definição. Se começa com o Jackson, acho que pode até ser uma ótima alternativa começar com o Jackson, ou, quem sabe, é, com o Valdívia. Né? Ou com o Valdívia. E aí tem que ver a questão do Lourenço também, como é que vai estar, né? Porque o Lourenço, eu acho que o Lourenço joga, né? O Lourenço deve jogar. Então, ele pode fazer aí é, Jean Kleber, Marcos Serrato, Lourenço. E aí, se o Marcos Serrato não tiver a condição, aí sim o Claudinei pode pensar, né? No, pode colocar o Jadson ali. Ele pode fazer Jean Kleber, é, Jadson e, e, e Lourenço. Até porque o Valdívio entrou no jogo com a Ponte Preta, eu acho que ele não entrou bem. Ele não entrou bem no jogo, então acho que é uma possibilidade, é uma alternativa para o Claudinho Oliveira deixando o Copete, o eu até colocaria o Rômulo, tá? Eu até colocaria o Rômulo. Você faria Copete por um lado, Vinícius por outro e colocaria o Copete pelo meio, seria uma possibilidade, uma alternativa. Mas como tem bastante tempo até lá ainda o Claudinei para fazer esse trabalho, vamos aguardar para ver o que, que ele vai fazer visando esse compromisso na Série B eh, jogo na semana que vem, no sábado, às 9 horas da noite lá eh, em Aracaju. Só dando uma atualizada na Série B do Campeonato Brasileiro, hoje nós não tivemos jogo pela competição, nós não tivemos jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, é, tivemos uma partida ontem, com o Brasil de Pelotas derrotando o operário pelo placar de 1 a 0. Nós teremos amanhã, às 7 da noite, Vila Nova e Remo. No mesmo horário, Botafogo e CRB. Às nove e meia da noite, Curitiba e Cruzeiro. No sábado, às quatro e meia, Guarani e Londrina. Às 7 da noite, Vitória e Confiança. E às nove horas da noite, CSA e Brusque também no mesmo horário, Sampaio Correio e Vasco da Gama, lá em São Luís, fechando esta rodada de número 29 pela Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa é a situação de momento. Mário Malagoli está dizendo que o Lourenço é operário do time. É A opinião dele sobre o Lourenço, a opinião do Mário Malagoli, aqui na nossa plataforma, aqui pelo YouTube, onde você pode participar pelo nosso superchat. Você vai lá, entra, colabora com o canal, com a quantia que você quiser. Você manda o seu recado, com o Superchat, com a sua contribuição e a gente joga na tela aqui nas plataformas do Marcou, tanto aqui como também no Marcou Debate. Beleza, turma, tudo certo? Falamos de Havaí, o Havaí que, ah, o Havaí que no final de semana é, tem compromisso o jogo da volta da semifinal do Brasileiro de Aspirantes, lá em Eldorado do Sul, na Grande Porto Alegre. O Havaí que perdeu na ida para o Grêmio pelo placar de 2x1. E agora precisa reverter esse resultado para tentar chegar à decisão na, no brasileiro de aspirantes. Quando, 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 quando? 11 minutos, o Brasil faz o gol, mas o assistente está marcando o impedimento. Está marcando o impedimento o assistente. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tinha ti, impedimento, sim. Estou no olho aqui no VAR. tinha impedimento, sim. É, o gol... Eu só não sei quem fez o gol ali, não estou conseguindo visualizar quem fez o gol, mas o impedimento foi marcado, vamos ver se o VAR vai é, realmente anular o gol do Brasil. Estou recebendo aqui as mensagens do pessoal que está participando. no. Ah, deixa eu passar o um recado aqui, ó. deixa eu passar o um recado aqui. É... Tem gente ligada em Salvador, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Florianópolis, Tubarão, São José, Palhoça e Biguaçu. Pessoal que está nos acompanhando pelo app, pela pelo nosso app, aliás, pelo nosso site, o marconesporte.com.br. Quem mais está mandando recado aqui? Deixa eu dar uma olhada. É, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. O Jobson diz que está... Ah, rapaz, o Jobson! Tá acompanhando, tá lá na sua Smart TV em casa, uma foto minha lá, rapaz. Ih, a mosquitada vai embora aí, viu, Jobson? Obrigado pela companhia, cara, obrigado pela parceria. Está nos, nos assistindo aí na sua Smart TV lá na sua casa. Obrigado, Jobson, nos acompanhando. Quem mais aqui pelo Marcou, pelo nosso WhatsApp? Boa noite, Jâniter. Já perdeu a graça ver a seleção? Prefiro mil vezes ver o Havaí. Um grande abraço cabeção, grande Guto Delfino, obrigado, garoto, obrigado, a está sempre nos acompanhando, o Guto Delfino. Bom, gente, Vamos falar agora do Criciúma. O Criciúma que hoje oficialmente apresentou o técnico Cláudio Tencati. Ele que chega para substituir Paulo Bayer, que foi é, demitido na manhã da última segunda-feira. E a diretoria do Criciúma anunciou oficialmente ontem no final da tarde, Cláudio Tencati para assumir o time para essa reta final de segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O objetivo, claro, levar a equipe para a Série B. E na apresentação, Cláudio Tencati, que foi apresentado é, junto com seu auxiliar Alessio Antunes, agradeceu a confiança da diretoria do Tricolor do Sul Catarinense.
3: Primeiro, agradecer a Deus né, pelo momento, pela oportunidade de trabalho, ao presidente, né, através da sua direção, pela confiança de nos trazer para nos encaminhar para esse processo finais de cinco jogos e, claro, possivelmente, mais dois jogos para disputar a final. Por que não pensar nisso? Claro, o primeiro objetivo é acesso e ao Juliano também, que é o diretor executivo também, pelos processos de confiança no nosso trabalho né? dizer para toda a torcida carvoeira que nós viemos realmente para o objetivo do acesso tá? eu sei que o momento é de uma instabilidade emocional em função de que nós acompanhamos o processo do trabalho da Série C mesmo estando na Série B, faz dois meses que a gente está sem trabalhar, né? sair do Brasil mas sempre acompanhando o futebol e via esse processo do rendimento do, do Criciúma, de uma primeira, um primeiro turno excelente até liderando e depois um, um, uma queda do segundo turno Então classificando ali Pegando praticamente a última vaga Então veio vem, 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 vem tendo essa queda de rendimento Mas tem um elenco qualificado E o motivo da minha vinda também Para o Criciúma É em função de tudo que o Criciúma é de, Da sua camisa pesada Da sua história Da sua estrutura de trabalho Estrutura fantástica Realmente é uma coisa assim, maravilhosa Tanto o estádio como o centro de treinamento Então isso que nos moveu a vir Por quê? porque com um possível acesso nós damos continuidade a um processo de trabalho para o ano de 2022, junto ao clube, e isso que é necessário, projeto, e o clube tem esse projeto, então a nossa vinda foi em função disso também, o grande atrativo, e de representar o Cristiúma e levar o Cristiúma para a Série B de novo. o
0: no jogo domingo, o Cristiúma já não vai ter muito tempo, tem treino hoje, enfim amanhã já viaja e tal, vai ser... como é que vai ser mobilizar todo esse elenco, porque são cinco finais
3: e já tem que começar com tudo no domingo, como é que vai ser a o... tua chegada nesse momento? É, na verdade, a, a, a partir do momento que houve a definição da nossa contratação, então isso a gente já planejou na nossa cabeça, na nossa chegada, um planejamento técnico-tático, visando já o jogo contra o Ituano. Né? Então isso passou por esse processo já, a gente já tem uma ideia do que nós vamos fazer hoje, tanto amanhã como sábado, que é véspera do jogo, né? para que a gente possa como você disse, mobilizar o elenco, os jogadores, comissão técnica, junto com a direção, e ao mesmo tempo a torcida, porque eu sempre incluo a torcida, mesmo sendo fora. A, a energia do torcedor ela é importante para que a gente possa, lá em Itu, ter um bom resultado, e esse bom resultado passa por onde? Três pontos, ou dois um ponto. Ah, também a gente não pode negligenciar um empate fora, o Ituano vai fazer de tudo para que possa nos vencer, e já também ele se encaminhar para um processo próximo de um acesso, mas é óbvio que o foco primeiro é vencer, e se por consequências do resultado não der, o empate também é, nos dá a possibilidade de ir depois de um confronto contra o Ituano em casa. Nós vamos ter o Ituano em casa. Então, isso é, é, são, são questões que a gente já vai viabilizando e, e vendo. Com o elenco, a gente percebe é, é, igual ontem. São oscilações emocionais baseadas no quê? Como nós já citamos, a gente percebeu que, inclusive, viu jogos já, o a, a pessoal da análise de desempenho passou, a, uma queda de rendimento. E essa queda de rendimento ou resultados vai deixando o atleta como? Sem confiança. Isso é um processo natural do futebol. Né? E o que a gente precisa resgatar com esses atletas? Esse processo da confiança, da autoestima, daquilo que eles vinham fazendo muito bem. E, e se não tiver um time solto em campo, alegre, é, motivado para vencer, você sempre vai ver uma equipe mais apática, amarrada, sem criatividade, sem agressividade, tanto para marcar como para jogar. E isso que nós vamos nos mobilizar, seja em treinamento, seja com vídeos, seja em palestras motivacionais. Né? Um dos pontos que eu gosto muito com os atletas é a respeito de ter uma fala firme, ter uma fala motivacional. Então um processo que eu trabalho muito com os atletas. E tenho certeza que nós vamos nos mobilizar para fazer uma grande partida diante do Ituano e mudar uh, esse pensamento. Por exemplo, ontem é uma tragédia, um resultado, claro. Eu entendo é um clássico fator emocional perder para o Bahia teoricamente sempre se fala há ah, um sub 23 do Havaí. essas armadilhas sempre acontecem no futebol não é a primeira vez já aconteceu inclusive aconteceu comigo como treinador né de um jogo que você acha que você vem para ganhar e o resultado acontece totalmente adverso então o que a gente tem que tirar de lições do jogo de ontem só tem coisas negativas eu vejo que talvez uma tragédia igual ontem ela pode ser um aspecto muito positivo para dar um start no elenco, uma mudança de pensamento, talvez se a gente ganha do Havaí ontem de 3 a 0, fica numa situação de conforto, zona de conforto, Ó, chegou um novo treinador, o elenco respondeu, ganhou de 3 a 0, sub-23 do Havaí, vai relaxado para o jogo contra o Ituano. Então, futebol, tudo é possível, tudo é possível, então reverter já para domingo, sim, é possível, e tenho certeza que a gente já vai fazer uma mobilização, tanto de treinamento como dessa, dessas falas que eu disse, emocionais, para que a gente possa ter uma grande partida e um grande jogo lá contra o Ituano. Aí um pouco da
0: entrevista de apresentação do técnico Cláudio Tencati na... ele que vai comandar o Criciúma a partir de agora a estreia contra o Ituano no domingo quatro da tarde lá no interior de São Paulo. Criciúma que empatou né, com, com o Pai Sandu na estreia da segunda fase em 0x0 0, no último domingo no estádio Heriberto Wilson. Só dar uma atualizada aqui na série C Criciúma tem seu compromisso portanto no domingo Deixa eu ver aqui, jogo da segunda rodada, domingo, Ituano e Criciúma, esse jogo às quatro horas da tarde, e o outro jogo da chave acontece na segunda-feira, às 8 horas da noite, lá em Belém do Pará, com Pai Sandu e Botafogo. Pelo grupo D, esses dois jogos no grupo C. No grupo D, no sábado, às cinco da tarde, tem Tombense e Manaus, e às sete horas da noite, Novo Horizontino e Ipiranga. O Grupo C tem o Itônio em primeiro com três, Paysandu e Criciúma com um ponto, dividindo a segunda posição, e na quarta colocação, o Botafogo da Paraíba, que perdeu na estreia. No Grupo D, Manaus lidera com três, fez 5 a 0 no Novo Horizontino, Tombense vem segundo com três, o Ipiranga é o terceiro sem pontuar, e o Novo Horizontino sem pontuar também, apenas uma rodada disputada, são seis rodadas, os times se enfrentando dentro das chaves, em turno e retorno, e os dois primeiros de cada chave sobem para a Série B do ano que vem, e o primeiro colocado de cada grupo, os dois primeiros, estarão fazendo a decisão da Série C do campeonato brasileiro desta temporada. Gente, eu falei há pouco do Jobson, nosso ouvinte que disse que mandou uma foto aqui e tal, que estava nos acompanhando e botou lá. Eu vou botar na tela aqui, ó, a foto que o Jobson mandou no nosso WhatsApp. Tô botando na tela aqui, ó, que eu falei que ele está acompanhando. Tá lá, lá o de Decórdes na TV do Jobson, lá, ó. tá lá, tá legal, tá bacana, tá nos acompanhando. Que beleza, obrigado. o jogos nos acompanhando na sua Smart TV. Acompanhando as últimas do Marcou no Esporte. Dando uma atualizada aqui. Seleção Brasileira, 20 minutos do segundo tempo. 1 a 0 para a Venezuela. O Brasil fez o gol, mas foi marcado o um impedimento. Confirmando os outros jogos que estão em andamento dessas eliminatórias. 11 primeira rodada. O Equador está fazendo 3 a 0 na Bolívia, hein? Estrada... Enervalência duas vezes, aos 14, aos 17, aos 19 do primeiro tempo. Equador 3 a 0 na Bolívia nesse momento. Finalizado Uruguai e Colômbia 0 a 0. 0 a 0 também finalizado Paraguai e Argentina. Como citei, Venezuela 1 a 0 no Brasil. Equador 3 a 0 na Bolívia. E daqui a pouquinho, 10 horas da noite, começando Peru e Chile. Para fechar esta rodada de número 11 das eliminatórias sul-americanas. Gente, uma outra informação, saindo um pouquinho agora do futebol. Não, pera, que eu já estava deixando passar. Não posso deixar passar. Alô, seu Jâniter Decordes, acorde aí, meu garoto. Série A do Campeonato Brasileiro, conclusão da rodada de número 24 no estádio do Morumbi, jogo que foi às seis e meia. São Paulo e Santos empataram por um a um. O Santos saiu na frente com o Carlos Sanches aos sete minutos de jogo e ainda no primeiro tempo, Caleri, de pênalti aos 34, empatou para o Tricolor Paulista. Um para o São Paulo, um para o Santos... Rodada de número 24 finalizada, confirmando os jogos desta rodada: Corinthians 3, Bahia 1, Ceará 0, Inter 0, Esporte 3, Juventude 1, Chapecoense 2, Atlético Mineiro 2, Atlético Guienense 0, Atlético Paranaense 2, RB Bragantino, Flamengo 1, América Mineiro 2, Palmeiras 1, Fluminense 0, Fortaleza 2, Grêmio 2, Cuiabá 2, São Paulo 1, Santos também 1. A liderança segue do Atlético Mineiro com 50 pontos, o Flamengo está em segundo com 39, o Palmeiras. Palmeiras em terceiro com 39, o Fortaleza em quarto com 39 pontos. Os principais, os primeiros colocados aí o Atlético Mineiro por enquanto com folga em 12 pontos na frente, ou melhor 11 pontos na frente do Flamengo, do Palmeiras e do Fortaleza eles que aparecem na sequência com 39 pontos. A zona do rebaixamento tem Grêmio 17º com 23, Bahia 18º com 23, Esporte Recife 19º com 23 e na Lanterna Chapecoense com 12 pontos conquistados, a Chapecoense que ontem empatou com o Atlético Mineiro. A rodada do final de semana na Série A do Brasileirão, vamos apenas confirmar aqui os jogos desta rodada, para você que está nos acompanhando aqui nas últimas do marcou rodada de número 25 no sábado às quatro e meia tem Fluminense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Ceará, Esporte Recife e Corinthians, às sete da noite Fortaleza e Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia, às nove da noite Juventude e América Mineiro, também às nove da noite Palmeiras e RB Bragantino. No domingo, às 11 horas da manhã, Internacional e Chapecoense. Às quatro da tarde, tem Santos e Grêmio. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, tem Cuiabá e São Paulo, fechando esta rodada de número 25 da Série A. Do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora sim, saindo um pouquinho do futebol, indo para uma outra modalidade, vamos falar de automobilismo. É que neste final de semana acontece mais uma etapa da Porsche Cup lá em Goiânia. A Goiânia estará recebendo, né? Esta penúltima etapa da Porsche XP Private Cup, jornada que será decisiva para o desfecho dos títulos do sprint em jogo na temporada 2021. E temos catarinense disputando, Cristiansi Messi, o André Gaidzinski, que Está na categoria, vou ver a categoria dele aqui, que é o GT3. Cup e ele já está em Goiânia na preparação com toda a sua equipe e ele mandou a sua mensagem, trouxe a sua situação, falando um pouquinho do que está acontecendo lá em Goiânia para essa etapa do final de semana o André Gaidzinski mandando o seu recado aqui para o Marcou no Esporte
5: Olá amigos do Marcou no Esporte, estamos em Goiânia para mais uma etapa da Porsche Cup Brasil, e nesse final de semana nós vamos ter duas corridas, só que dessa vez com um formato diferente no sábado de manhã nós vamos ter a classificação que define o grid da corrida que vai acontecer no sábado à tarde e no domingo mais uma classificação que define o grid de largada do domingo à tarde então é um outro formato um né, que acaba zerando é, o que acontece no sábado para a gente ter né, um novo dia no domingo. E a gente está aqui trabalhando para levar o sétimo e o oitavo troféu desse campeonato de 2021 para Santa Catarina. Estamos trabalhando também por vitória, já bateu na trave algumas vezes, terceiro e segundo lugar. E a gente conta aí com a torcida de vocês para nós levantarmos a bandeira de Santa Catarina no pódio lá no alto do pódio. Valeu!
0: Tá aí o André Gaidzinski falando dessa etapa da Porsche Cup que acontece nesse final de semana lá em Goiás. Em Goiânia, ele que tem nesse momento na competição, tô olhando a classificação, tem 44 pontos conquistados até aqui na categoria dele, a liderança é do Nelson Monteiro com 115, o Rajan Mascarello vem em segundo com 106 e o Lucas Salles aparece na terceira posição com 103 pontos conquistados, a classificação na categoria G3 Cup, a Porsche Cup lá em Goiânia. E tem gol, eu sou o plantão e eu mesmo chamo, informe, tem gol do Brasil, Marquinhos de cabeça, 26 do segundo tempo, está empatando para o Brasil. Após cobrança de escanteio, aquele cabeceio para baixo, a bola quicou no gramado, matou ali o goleiro da seleção, é, da seleção venezuelana e o Brasil está fazendo o seu gol, está empatando a partida, um para a Venezuela, um para o Brasil, 26 jogados neste primeiro, neste segundo tempo, décima primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, bom gente, 10 e 2 já estamos na parte final aqui do programa, deixa eu só mostrar um bastidor aqui para vocês, estava dando uma mexida aqui, Tô com tá, para você que está nos acompanhando, está vendo aí na, na tela, é, vou mostrar um bastidor aqui para vocês, ó um pouquinho da nossa bagunça aqui, esse estúdio improvisado, essa bagunça que eu baguncei a casa da minha mãe aqui. ó Vou botar na tela, tô botando na tela, vou botar aqui, deixa eu botar em tela inteira para tentar mostrar, não sei se eu vou na horizontal, acho que eu não vou conseguir mostrar, então eu vou mostrar um pouquinho aqui da, da bagunça aqui. Está aqui o nosso sistema que a gente utiliza, estou né? vendo que está travando um pouquinho agora sim, estou mostrando um pouquinho da bagunça aqui, ó um pouquinho da... Da bagunça, a nossa iluminação, tá aqui a nossa câmera que vai me filmando posicionalmente, está lá de fundo a televisão que eu já improvisei lá para ver o jogo do Brasil enquanto tá correndo, tá aqui todo o nosso equipamento, com o nosso microfone que você observa, tá aqui, tô mostrando tudo para você, a nossa tela, um pouquinho os nossos bastidores, tá aqui a nossa, não é a xícara do Marcouro Esporte, porque essa ficou lá em Florianópolis, essa é uma que a gente adquiriu nos Estados Unidos, o nosso cafezinho que tá aqui para mostrar um pouquinho dos bastidores para você que curte é, também esse, esse momento de mostrar um pouquinho da nossa, dos nossos bastidores aqui na plataforma do Marcon. Então está aqui nosso sistema, está lá o Jogo do Brasil, você está vendo aí também em canal aberto, então agora eu vou tirar... Doar aqui, vou tirar, vou tirar, atenção, estou tirando, e agora vou tirar do ar aqui também, e pronto, está aqui, estava mostrando para você no celular, então agora eu mesmo vou me expulsar aqui da sala, tá, eu, opa, opa, aí não, seu Jâniter Decordes, agora sim, vou expulsar do estúdio, estou me tirando, alê agora eu já tirei, pronto, acabou, e já está tirado Estou tirado do ar e você viu um pouquinho dos nossos bastidores. Para finalizar, deixa eu dar uma passadinha lá nos comentários de quem está conosco. É... O Gabriel 21 está perguntando se o André Gaidzinski já ganhou alguma corrida. Ele até citou né, na, durante a sua fala de que bateu na trave. Né, já tirou uma segunda posição, ficou em terceiro lugar... O André Gadzinski que corre há muito tempo, né? As categorias, corria fórmula, chegou a correr Fórmula Ford, quando mais jovem, enfim. Mas sempre esteve envolvido com automobilismo. E agora ele está na Porsche Cup. É um representante de Santa Catarina. É aqui de Criciúma e há um bom tempo também está disputando esta categoria, esta modalidade no automobilismo. Legal, turma! Olha, 10 e 4... 30 minutos, 29, para ser mais exato, vinte e meio no segundo tempo na Venezuela. Um para a Venezuela, um também para o Brasil. Eliminatórias, 11 primeira rodada. O Brasil vai para o campo de ataque. Vamos ver se acontece alguma coisa agora para a gente informar. Antes de encerrar o programa, cortou a zaga, tira a Venezuela. O Brasil ainda insiste. Vamos ver se o Brasil consegue fazer o seu... Ih, vai tomar contra-golpe, rapaz. Vai tomar contra-golpe, será? Será? Será que a Vino Tinto vai aprontar para cima do Brasil de novo? Eu vou esperar esse lance aí para gente terminar o programa. Eu vou esperar. E aí chegou tirando ali e não deu em nada. Não deu em nada. 30 minutos, um Venezuela, um Brasil, minha gente. Olha, agradeço demais ao Tiago Roberta, dando seu boa noite aqui. O Mário Malagoli, o Gabriel 21, o Tiago Roberta, todo mundo aqui também já se despedindo, porque é hora de fazer mindinho, é hora de descansar, porque amanhã é o tradicional sextou. Mas tem que trabalhar, né, turma? Então o pessoal tem que ir dormir, e descansar e amanhã levantar cedinho para trabalhar bem tranquilo e depois ter aquele fim de semana de folga. Obrigado a você que esteve conosco através do nosso site, marcou no esporte.com.br, nas nossas plataformas, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo Instagram. Muito obrigado, ai, ah, pelo nosso app, né? Muito obrigado pela sua parceria conosco nessa noite de quinta-feira e te convido amanhã para estar conosco no Marcou o Debate a partir da uma da tarde, no comando do Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, comigo também nessa, e à noite, para a gente fechar legal a semana com as últimas duas. Marcou no esporte, se nada mudar, temos o papo já com o André, o jogador do Figueirense, para conversar conosco lá direto de Tubarão, já que no sábado o Figueirense encara o Ercílio Luz pela Copa Santa Catarina. Agradecer ao Rafael Manfro, ao Vitor Falsec, que participaram conosco aqui também pelo Super Chat do, uh, da nossa plataforma do Marcou no esporte, e também a Inesita, que participou do Super Chat lá no Marcou Debate à uma da tarde. Turma, um abraço, boa noite, fui e a gente se encontra Amanhã, tchau!